0: Bonjour tout le monde. L'entrevue d'aujourd'hui avec Pierre Desrochers était supposée euh, de se faire en deux temps. Donc, on on devait enregistrer une première partie, faire une pause, enregistrer une deuxième partie. Finalement, la discussion était tellement intéressante avec Pierre euh, que vous connaissez peut-être via le trio économique ou avec ses publications avec l'Institut économique de Montréal, donc un géographe euh, qui s'intéresse à toutes sortes de questions, dont la crise du logement. Euh, ce sera le sujet du podcast d'aujourd'hui. Finalement, c'était ça. C'était tellement intéressant qu'on a eu de la misère à couper le podcast pour recommencer et faire une, une pause entre les deux. Donc, ça va se terminer un peu abruptement à un moment donné. Ça va euh, faire une pause pour aujourd'hui et on va recommencer demain pour la suite des choses. Donc, manquez pas ça. Une bonne discussion avec Pierre sur la crise du logement, un sujet qui est vraiment chaud en 2023. Donc, euh, ben, sans plus tarder, bonne écoute.
1: Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on a un invité, Pierre Desrochers. On veut parler de la crise du logement. Vous le savez, c'est à la faute aux capitalistes, les profiteurs <rire> qui font trop de profits, les salopards de propriétaires qui sont riches. S'ils n'étaient pas riches, vous seriez plus riches. C'est une évidence.
0: Comme on en discutait un peu avant de commencer, Pierre, je te disais que 2023 avait été marqué pas mal. Ben, Entre autres, je pense que c'est encore pire euh, en Ontario. Ça a été l'un des des sujets marquants et je pense que le gros débat au Canada est est principalement focalisé dans dans, dans la région de de Toronto, là, on se rappelle de voir, je me rappelle très bien d'une vidéo d'une jeune femme de 20 ans en train de pleurer dans son véhicule parce qu'elle disait qu'elle n'était pas capable de, de rester dans son quartier d'enfance où ses parents de, d'origine modeste avaient acheté une maison. Euh, et euh, donc, la crise du logement est un, 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 un sujet qui a été sur, euh, je pense, partout euh, dans toutes les tribunes durant 2023 avec des explications plus ou moins convaincante, dans un premier temps, on a dit que c'était de la faute d'Airbnb. Là, on a voulu interdire ces plateformes-là, euh, faire toutes sortes de réglementations. T'sais, on a passé un peu par toutes, les, par toutes les phases. Ensuite, on nous a dit que c'était à cause des propriétaires qui étaient euh, véreux. Et, euh, comment ils les appelaient? Les euh, rénovictions. Oui, les rénovictions. Il y avait un autre euh, mot. les Le gars de Québec solidaire, ils les appelait les vampires. ah oui Donc, C'est oui. à cause des vampires euh, qui sont assoiffés de profits comme oui. d'autres sont assoiffés de sang. Euh, et il y, y a quelques quelques semaines, ça fait quoi? Deux, trois semaines. Les eu, épicétaires euh, sont ils plus méchants ou moins méchants que les épiciers, Frank? Ah, ça, ça dépend. Ça dépend <rire> de, 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 de quelle échelle là, on, on prend. Là. Mais tout ça, c'est soldé un peu par le, 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 l'espèce de documentaire politique qu'a euh, rendu public sur son euh, compte Twitter. Euh, documentaire, t'as oublié les guillemets? Oui, les guillemets, c'est important. important, Donc, là, euh, (rire) cette vidéo-là a été vue plusieurs millions de fois. Euh, Donc, euh, puis c'était sur. euh, Moi, plein de gens m'en ont parlé, qui avaient vu ça passer, des gens pas nécessairement politisés. Et là, bon, il y a eu plein de journalistes qui se sont levés en nous disant « c'est un ramassis de mensonges qui est là-dedans, c'est pas de la faute euh, du gouvernement, ben, encore moins des libéraux, parce que les libéraux, ils font jamais rien de mal. » Puis là, je me suis dit, avec Pierre, on en avait déjà parlé dans le trio, mais là, ce serait le fun de faire quelque chose hein, qu'on peut diffuser plus euh, au grand public à la fin de l'année comme ça. Fait que je, ben, j'ai envie de commencer directement en te demandant ça. T'en as pensé quoi, toi, de, ce, de, de, de cette vidéo-là qui, euh, pour, pour plusieurs, ça a été comme un peu une genre de, 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 de révélation d'un, d'un problème qui, dont ils savaient que ça existait. Mais je pense que beaucoup de gens ignoraient de, de, mm-hmm. plein de choses qui sont parlées là-dedans, là, de, notamment le, le, toute la réglementation, les contrôles qui sont mis sur la construction, tout ça. Plein de gens, moi, me disaient je, « je, c'est des trucs que j'ignorais complètement ».
2: Ouais, moi, tu vois, mon problème, ça fait trop longtemps que je navigue dans ces eaux-là. Je suis libertarien dans un département d'urbanisme. C'est pas facile tous les jours. Mais non, tu ça. vois, pour, pour moi, ça, ça, ça fait 20 ans. Surtout à Toronto, je veux dire, quand je suis arrivé ici, c'était déjà difficile de se trouver un logement. Je veux dire, écoute, je suis, comme je le dis à chaque fois dans votre podcast, je suis bien payé, je me plains pas. Là. Je suis prof à l'Université de Toronto à mon niveau. Là. Je suis dans, je suis dans un pourcentage assez restreint en termes de revenus euh, au pays. Euh, Mais même pour moi, depuis le début, surtout quand je suis arrivé ici, j'avais vécu deux ans à Montréal, puis avant ça, j'avais vécu deux ans à Baltimore, qui est une des villes les plus abordables aux États-Unis. Ça a été un choc d'arriver à Toronto. Je me souviens la première fois, il y a... Il y a une station de métro près du bord de l'eau mais Mississauga, ça s'appelle le Port Credit. Là, ça, les locaux appellent ça Port No Credit parce que c'est très cher. Là. Mais il y avait un nouveau développement. Fait que moi, je me pointe au bureau de vente puis je leur dis, euh, « Ouais, ouais, j'ai été j'ai engagé par l'Université de Toronto, j'ai mon salaire, je voudrais ça. Je dis, » je dis C'est quoi tes revenus? » J'ai dit, « C'est ça. » Bon, bien écoute, on a peut-être un petit condo euh, d'une, euh, d'une chambre en haut là, dans notre projet. Là. C'est, Il y avait là, c'était un C'était naïf. Là. Je savais que Toronto, c'était cher. mais Quand je suis arrivé ici, je me disais, avant lui, ça ne peut pas être si dissipé. Puis euh, en tout cas, fait que t'as pas le choix. Quand tu ta... es dans un département d'urbanisme et que tu vis à Toronto, la question du logement euh, depuis le début. Tu sais, puis tu vois, une des raisons pour lesquelles j'ai été engagé, je présume, c'est qu'il y a certains gauchistes qui ont refusé à job parce que déjà à l'époque, mais c'est ça, là, c'était vu comme cher au Canada. Fait que les gens préféraient prendre des jobs. Euh, Mettons à Kingston ou à London, des universités comparables, mais où où tu pouvais t'acheter une maison avec une cour arrière puis lever ta famille. Moi, c'est ce que mes collègues m'ont dit. Ils disent Ouais, des fois on fait des offres, mais on est trop cher. » Puis c'était en 2003, là. C'était pas, c'est rien par rapport à aujourd'hui. Mais euh, non, c'est ça. Puis euh, le truc que t'as au Canada anglais, c'est que juste pour te reprendre un petit peu, Frank, sur ce que t'as dit au début, c'est pas juste Toronto. Quand on se sent mal ici, on veut se comparer à Vancouver. Puis, Vancouver, maintenant, tu as des jeunes professionnels qui gagnent au-dessus de 100 000 par année, qui sont obligés de vivre dans des parcs de maisons mobiles à une heure de Vancouver. Je veux dire, ils sont encore pires que nous.
0: Mais ça, oui. Pierre, je pense que c'était comme connu des, ouais. euh, du, un peu du grand public, dans le sens que moi, je, je me souviens, j'ai des gens dans ma famille que, bon, ils ont, ils ont fait des sessions à, à, à Vancouver, par exemple, dans le cadre de leur étude, tout ça. Puis, j'ai toujours entendu dire, moi, que Vancouver, c'était cher. Mais je pense que le fait que ça ce phénomène-là, on prenne conscience que ça existe ailleurs que là, je pense mm-hmm. que c'est un peu ça qui est, qui est venu aux oreilles du grand public. Là. Avant ça, on n'avait pas conscience que c'était aussi problématique que ça au Canada. T'sais, toi, tu en parles parce que tu l'as vécu. Ouais. Si tu vas voir quelqu'un à, dans la rue à Chicoutimi, tu lui demandes, penses-tu que c'est, c'est dur de se trouver un logement à Toronto? Je ne suis pas sûr que les gens le savaient tant que ça. T'sais. D'accord,
2: OK. Bon, tu vois, ça fait. Comme je vous le disais, à chaque fois, ça fait trop longtemps que je suis déconnecté du Québec. Je n'ai pas de... Mais une autre chose aussi qui est intéressante, c'est que pour euh, ce qui est de ces questions-là, et j'espère qu'on va y venir plus tard, parce que tout le monde a l'impression qu'il y a une crise du logement partout au Canada, mais il y a une ville en particulier, puis euh, je t'ai envoyé des images PowerPoint, je ne sais pas si on va y revenir tantôt, mais mm-hmm. il y a une ville vraiment qui se démarque des autres, c'est Edmonton. Et Edmonton, maintenant, est rendue une des villes les moins chères au monde, et c'est même rendu beaucoup plus abordable que Montréal. Okay. Donc, tu vois, quand on parle de la crise du logement au Canada, on parle évidemment des pires cas, mais il y a une ville qui a réussi à s'en tirer du lot. Puis honnêtement, si, euh, comme je disais à mes étudiants, je pense que je vous l'ai dit la dernière fois, la conclusion de mon cours, c'est que euh, qu'est-ce que vous faites pour régler la, la, la question du logement dans votre cas? Bien, vous avez deux solutions, Calgary et Edmonton à l'heure actuelle. Et euh, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que tout le monde parle évidemment de ce que fait que la majorité des villes. Puis pour une des euh, fois de l'histoire du Québec contemporain, peut-être depuis les années 60, Montréal maintenant n'est plus la grande ville la plus abordable au Canada. Et là, je parle de ville de plus d'un million d'habitants. Ce n'est pas pour insulter Québec, là, mais euh, bon. C'est une ville-là. Je pense que c'est ouais.
0: lui là, où on Exactement. voit. Euh, donc, on voit Vancouver qui est en vert, je le dis pour les gens ouais. là, qui sont. Euh, à l'audio, des fois, qui, euh, que, que ça peut être un peu obs- <rire> obscur si on parle d'un graphique et vous vous entendez seulement. Là. Ça, donc, c'est des vrais euh, crosses de hockey, euh, Pierre. Ça. Oui, exactement, c'est ça. <rire> et gens, et la, 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 la ligne qui est le plus au bas, donc en, ouais. en orange, donc on voit qu'il y a quand même une tendance qui est plus haussière depuis 2004, là, si je lis bien oui. le graphique, mais quand même, elle est la plus basse de toutes. Là.
2: Elle est la plus basse de toutes, et dans le contexte actuel, surtout dans le monde anglophone, euh, J'écoutais hier un podcast de l'Institute of Economic Affairs à Londres où ils interviewaient un analyste de politique publique spécialisé du logement en Australie. Et la raison pour laquelle j'ai écouté, c'est qu'il parlait de Pierre Poilièvre. On va y revenir plus tard, mais -hmm. euh, un des avantages de Poilièvre, c'est que c'est le seul leader conservateur dans le monde anglophone qui réussit à avoir des scores intéressants avec les jeunes à cause de la question du logement. Puis les les gens commencent à remarquer ça dans les autres pays anglophones. Mais euh, c'est ça, donc... euh, Maintenant, euh, si tu si tu veux, euh, bon pour ce qui est de la mise de fonds, puis évidemment à Edmonton les salaires sont meilleurs qu'à Montréal, les taxes sont moins élevées, donc. euh comme je dis à mes étudiants, écoutez, là, je comprends que vous êtes de Toronto, mais si vous êtes prêt à avoir un bloc pour partir votre auto l'hiver, là, puis vous êtes prêt à endurer des températures canadiennes, moi, si j'avais votre âge ou si toutes les universités canadiennes me faisaient une offre à l'heure actuelle, moi, c'est sûr que j'irais à l'Université de l'Alberta. Puis, je ne devrais peut-être pas le dire, mais euh, j'ai été, euh, j'ai eu une entrevue là-bas à un moment donné dans le passé. J'ai eu, enfin, ils m'ont pas retenu euh, à l'université. Ah, ok, bon, je vais le dire pareil. Le reste <rire> c'est, c'est une histoire que tu as vécue dans certains départements de géographie au Canada. Ils ont fusionné géologie puis géographie. Okay. Puis ça, ça, ça donnait un département qui était, où tu avais des tensions. Mais pourtant, c'est assez différent, différent,
1: les matières. Là.
2: Ben oui, puis non, tu vois, les géographes, géographes physiques, ça s'intéresse à ce qui est sur les roches. Les géologues, ça s'intéresse à ce qui est en dessous des roches. Puis évidemment, ben là, tu as un géographe humain, là, surtout. Bon, tu as des géographes économiques. On a un certain respect de, par les géologues, mais les autres... Euh, en tout cas, je me suis retrouvé là, dans mon entrevue. Les géologues m'ont adoré. Je suis sûr qu'à la fin, ils ont tous voté pour moi. Mais j'ai eu la question de m'en donner des géographes humains. Euh, qu'est-ce que tu penses de la géographie féministe? Et Ça a l'air comme mon expression faciale à ce moment-là. À tapeur. Là, à tapeur, à tapeur le message
0: que, non, oui, non, mais à tapeur. À tapeur. féministe. Oui, oui, oui. C'est, c'est, quoi, c'est quoi ça? ça? C'est la, la, la parité entre les roches ou c'est <rire> Tu t'es
1: fait poser sérieusement une question sur la géographie féministe.
2: Oui, bien, sur, sur les méthodes. C'était, c'était une question méthodologique, parce que okay. dans une entrevue, t'as, t'as pas juste des profs, t'as aussi des étudiants au doctorat. Puis c'est ce que j'ai appris après coup, puis là, on parle il y a 20 ans, là, je sais pas comment ça s'est réglé depuis ce temps-là. Ça, c'était il y a 20 ans? Oui, ben, ben, j'ai eu mon entrevue, là c'était en quoi? En fait, c'était en 2001, je pense. Donc ça fait 23, il y a trop de là, fleuves là. qui
0: ont des noms d'hommes, c'est ça. Oui, c'est ça.
2: Non, non, mais tu vois, c'est justement à quel point les femmes sont opprimées. Puis, euh, la, t'as La, 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 la géographie, c'était une discipline historiquement patriarcale et puis tout. Oui, oh, oui, non, non, c'est il euh, y avait un papier qui euh... a... Hé, hey,
1: non, excusez-moi. Le, de, de, de,
2: non, mais là, t'as peu. Les... <rire> non, mais tu vois, le, le truc que j'ai... En En 2001? En 2001, en 2001. Ça que ça a l'air que, ouais, les, les étudiants en géographie humaine m'ont pas aimé, puis euh, c'est ce qui m'a coûté la job éventuellement, parce que le directeur du département euh, m'avait adoré, c'était un géologue, les géologues m'avaient adoré, le géographe économique m'aimait bien, mais disons, c'est le côté un peu plus soft la géographie humaine, là, genre la culture, <rire> le genre, ce genre de trucs-là, fait que, à la morale de cette histoire, ils m'ont pas fait d'offre, puis honnêtement, s'ils m'avaient fait une offre, euh, j'aurais pas accepté l'offre de l'institut économique de Montréal, puis... Euh, vous n'avez aucune idée de qui je suis ben, aujourd'hui. Ça serait peut-être pas une mauvaise chose, là, mais... En tout cas, tout ça pour dire que que j'ai failli... Si j'avais pu m'empêcher d'avoir une espèce de grimace, quand on m'a demandé mon opinion des des méthodes employées en géographie féministe, euh, je vivrais sans doute à Edmonton aujourd'hui parce que... Tu vois, à l'époque, je vivais à Baltimore, puis Baltimore, je pense que je vous l'ai dit dans le passé, c'est le genre de ville où, à l'époque, je ne laissais pas ma blonde sortir par elle-même après 7 heures le soir. Puis, tu sais, tu gardes ton portefeuille dans ta poche gauche, euh, un 20 dans ta poche droite, là, comme ça, si tu as des problèmes, tu peux donner 20 pièces Puis, tu euh, laisse-moi tranquille, Homie. Là. Mais euh, c'était. Euh, puis moi, j'arrive à Edmonton. Puis les gens étaient tellement gentils. Les gens me souriaient dans la rue, tout le monde me disait bonjour, tu vas à la pharmacie. T'sais. Le taco Bell dans mon quartier à Baltimore. Entre le comptoir des gens qui te servaient, puis les clients, tu avais une vite par balle de genre deux pouces d'épais. Là. Tu sais, c'était avant COVID, ah, ouais, ouais, ouais. les vrais trucs. Tu sais, c'est, c'est le monde dans lequel j'ai vécu pendant deux ans, puis je me retrouvais à Edmonton. Puis tout le monde était gentil, il me disait « bonjour dans la rue », les gens souriaient, puis je me disais « ouais, tu sais quoi, Edmonton c'est peut-être plat, Edmonton c'est peut-être froid l'hiver, mais les gens étaient chaleureux, j'ai, j'ai aimé vraiment mon expérience. Tu sais, je marchais dans la rue, puis j'avais pas de problème. C'était... En tout cas, à l'époque, moi si m'avait fait une offre, je l'aurais prise. Tout ça pour dire que bon… Euh... Edmonton, c'est pas cher. Edmonton, c'est pas cher, c'est nouveau au point euh, historiquement parce qu'évidemment, même quand leur, économie, quand leur économie allait bien dans le passé, c'était plus cher à Montréal, mais maintenant, euh, il y a une autre, euh, pauvre Frank, j'ai envoyé trop d'images, mais tu as deux images qui sont, euh, sont, peut-être qu'on y reviendra plus tard. Mais ça, mais c'est, que deux
1: tôt, c'est quelque chose que Vincent Gelozo nous avait dit, puis j'avais resté quand même assez surpris, la performance de Montréal dans, au travers des grandes villes canadiennes en termes d'habitation, on, on s'en rend pas compte, mais il disait jusqu'en 2005-2006, Montréal était réellement pas cher. Puis ça, c'est une chose qu'on a oubliée comme Québécois, là, parce que c'est n'est plus le cas aujourd'hui, évidemment. quest ce que c'est cette image-là que tu voulais que je fasse? Ben, c'est à, à c'est là, une où des, où c'est les... des
2: images, mais tu vas voir. Il y en a d'autres, c'est plus des tableaux. Genre combien d'années ça te prend pour faire ta mise de fond à Edmonton maintenant si tu gagnes 100 000 par année? Puis Tu n'as pas besoin de la mm-hmm. chercher. Là. Montréal, maintenant, c'est genre 8 ans. Edmonton, c'est 4 ans. Ben, c'est, ça n'est jamais arrivé dans le passé. Non, le, le truc, ce que Montréal oublie, c'est euh... <rire> bon, c'est... c'est... Je sais que les gens se plaignent que je parle toujours dans mon âge quand je suis sur votre podcast, mais est-ce que le nom de Jean Drapeau vous dit quelque chose? Oh oui, 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 oui. oui, Bon, Fabien. tu vois, Drapeau, à l'époque, il y avait du bon, puis il y avait du moins bon. On ne parlera pas du stade olympique, je pense que vous l'avez fait. Euh, <rire> le, le mauvais côté de Drapeau, c'était que sa base électorale, vraiment, c'était les petits épiciers de quartier. Puis pendant des années, il s'opposait à l'ouverture des grandes surfaces dans le commerce à Montréal. Puis à ce niveau-là, Montréal était vraiment pas une bonne ville et, euh, quand Pierre Bourque et d'autres ont été élus par la suite. C'est pour ça que tu as vu genre, le marché central ou d'autres, la gare Jean Talon convertie hein, okay. en centre d'achat. Ça n'existait pas du temps de drapeau. Mais où drapeau était très bon, c'est qu'il disait Vous faites ce que vous voulez à Montréal. Alors, on a des belles maisons. ça richard Rue Sherbrooke, tu la gang de Sauvons Montréal, sauvons nos belles maisons. Il disait Vous voulez démolir, construire des tours, allez-y, les tours d'habitation, pas de problème. Tant que
1: ce n'est pas une épicerie. Puis, euh,
2: c'est ça, tant que ce n'est pas une épicerie. <rire> que, ce que drapeau disait à l'époque, et c'était comme ça qu'il vendait à Montréal par rapport à Toronto Vous faites ce que vous voulez à Montréal euh, le, le plus bel exemple serait sans doute le ghetto McGill. Là. Je ne sais pas si dit quelque chose à vos étudiants, mais le quartier autour de McGill, tu sais, as des petites maisons victoriennes, puis à un moment donné, tu as le complexe de la cité, là, qui est une grande oh, affaire, ouais, ouais. qui a été construite. Ça n'aurait jamais été approuvé dans la plupart des autres grandes villes d'Amérique, mais du temps de drapeau, il laissait, il laissait les promoteurs faire ce qu'il voulait. Fait que, bon, évidemment, à Montréal, à l'époque, on perdait l'élite anglophone pour Toronto, puis il y avait d'autres choses qui jouaient, mais la politique de drapeau, c'était toujours « vous construisez ce que vous voulez ». Puis, euh, on ne veut pas... L'inverse faire de, de l'administration actuelle. Là, où Exactement. Le papier de l'Institut
0: économique de Montréal, je ne sais pas si tu avais euh, contribué ouais, à ça, non, d'une non, manière ouais. ou d'une autre, là, mais le papier qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça à l'Institut qui nous montrait que c'est quoi? C'est, c'est, c'est 25 000. 000. C'est, c'est, c'est quoi? 000 c'est, c'est, unités, c'est ça? Je un, quoi, un, 25 000 unités qui ont, dont, qui, ont, dont, qui ont empêché la construction à Montréal pour toutes sortes de, de critères. Là. Il y avait même, il n'y a pas si longtemps que ça, une tour euh, d'appartements qui qui est à l'étude actuellement pour est-ce qu'on approuve le projet de construction. Et là, il y avait des gens qui faisaient des pressions, dont la mairesse elle-même, pour qu'on limite la hauteur de la tour. Là. Parce que là, ça, ce n'est pas de la
2: densification à échelle. C'est leur nouveau mot, là, la densification à la échelle humaine. Là. humaine là. En anglais, ils appellent ça « appelle que... gentle densification ». Puis tu vois un autre truc, hein, ce que les gens ne réalisent pas pour propos de Montréal. Moi, quand je suis arrivé à Toronto, un des grands débats qu'il y avait ici dans le département de l'urbanisme, c'est ce qu'ils appellent... Le... Missing middle housing. Et ce que ça veut dire, c'est qu'à Toronto, et puis j'écoutais les gens parler, euh, l'analyste de Sydney hier hein, en Australie, Sydney, c'est la même chose. Toronto, historiquement, c'est zoné pour les petites maisons ou dans certaines zones des grandes tours à étage, puis tu n'as rien entre les deux. Fait que moi, évidemment, à Montréal, quand j'étais étudiant, je vivais entre autres euh, à Villeray, qui est un quartier que j'adorais là, au nord de la ville, là, genre henri saint laurent ça dit quelque chose à euh, vos ah. auditeurs. Puis, tu sais, pour moi, l'idée, euh, pour, puis du côté de ma famille, tu sais, ça venait de Verdun, Mars, ces coins-là. Fait que moi, quand j'allais visiter ma grand-mère, quand j'étais petit, euh, vivre au deuxième étage, d'un truc à trois étages. Tu sais, c'est juste normal, là, c'est comme ça. Puis moi, je pensais que toutes les villes étaient comme ça quand je suis arrivé à Toronto. Parce que Baltimore était un peu comme ça aussi. C'est une ville qui a été construite dans les mêmes années, puis dans le même genre d'architecture. Puis tu arrives à Toronto, puis c'est une des premières choses que j'entends, hein, le missing middle housing, si vous voulez dire quoi. Ben, des triplex, des duplex, des appartements comme ça. Ben, oui, mais ben voyons un autre truc là. Non, non, Puis là, tu te rends compte, à Toronto, tu n'en as pas vraiment. <rire> le, le zonage à Toronto pour les maisons unifamiliales a commencé en 1914. Okay. Que, c'est, puis c'est, c'est le cas aussi dans plusieurs autres villes fait que Tout ça pour dire que Montréal, densité sous drapeau, malgré tous ses défauts, puis tout ce qui a pu faire de mal pour la ville. Euh, tu venais être un promoteur, tu construisais des immeubles, tu n'avais pas de problème. La ville ne te causait pas d'histoire, puis... Euh, en même temps, le départ de l'élite anglophone. Bon, puis le fait que l'économie de Montréal allait plus ou moins bien pendant des années. Mais non, Montréal était. En Amérique du Nord, je me souviens, il y a 20 ans, j'avais regardé les données. Euh... Tu avais peut-être Buffalo, Pittsburgh. Je ne suis pas sûr. Ben, Rochester dans l'État de New York, je ne sais pas si ça compte. Mais tu avais genre juste deux ou trois villes américaines qui étaient moins chères que Montréal. Évidemment, bon, c'est moins vrai maintenant, là, mais en tout cas. Donc, je de... Non, je m'excuse. C'est juste un petit bouton mais... avec moi, ces questions-là. <rire> non, non,
0: mais Vincent nous avait dit un truc qui est à peu près semblable dans le trio il y a quelques semaines, où il disait que Montréal, c'était un des endroits jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, où c'était quand même assez facile de construire, là, si tu compares à d'autres… Puis, les deux phénomènes sont corrélés ensemble. Là. C'est un peu ça qu'on essaie d'établir depuis tantôt. Là. C'est facilité mmh. à construire. Réglementation qui empêche la construction. Il y a un lien de corrélation là, entre les deux avec le, 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 le prix moyen des maisons. Là, dans, ouais, dans malheureusement, là.
1: on pense toujours sur une question d'espace. On nous dit, ouais, mais l'espace, c'est limité. Non. L'espace, c'est limité. Mais tu sais, je veux dire, on se promène tous un peu à Montréal. On, quand on lève en avion, on regarde un ouais. peu la ville, puis on n'a pas l'impression qu'il manque d'espace tant que ça. Ah non, non, oui. <rire> Il y, aurait de la, il y aurait de la place. À Québec, c'est encore pire, évidemment. Là, je veux dire, c'est... Québec, euh, tu tombes sur des terres agricoles euh, assez rapidement. Euh, ouais. Des fois, il y a des chevreuils qui traversent l'autoroute. Là, juste pour vous le rappeler. Là, fait que on reste un peu surpris, mais là, on se dit Ah, mais Vancouver, Vancouver, c'est sûr, il n'y a pas de place à Vancouver. À
2: Toronto, non, non, c'est non, Toronto non, ça a
1: tellement développé, c'est sûr qu'il n'y a pas de place à Toronto. C'est
2: pas le cas. Mais le Vancouver, cas, si, je peux, euh, si je peux me permettre. Euh... Encore une fois, dans, dans toutes les dimanches que j'ai envoyé à Frank, tu n'as pas besoin de, pas besoin de les sortir, mais tu vois, pourquoi est-ce, euh, pourquoi est-ce que Vancouver est la ville la plus chère au Canada? Ce qui est intéressant avec Vancouver, c'est que c'était tout à fait dans les prix canadiens jusqu'à dans les années 60. Mais Vancouver, vu que c'est sa côte ouest peut-être, tu as toujours eu un lobby vert un peu plus fort qu'ailleurs. Puis dans les années 70, ce qui faisait peur au monde, c'était la surpopulation, puis une fois qu'on... On, euh, on met de l'asphalte sur nos terres agricoles, on ne pourra pas se nourrir, ouais. puis je ne sais pas si vous connaissez le, le film Soil and Green, là, puis ce genre de choses-là. Fait que Vancouver, ça a été la première euh, ville au Canada, en fait, c'est, c'est la Colombie-Britannique, je pense que c'est la province qui l'a faite, ils ont décidé de, cons- de constituer une, ce qu'appelle une réserve agricole. Euh, donc, c'est l'équivalent du zonage agricole au Québec, ça a été la première province au Canada qui fait ça. Puis si tu vas autour de Vancouver, euh, ça a été la première région au Canada où ils ont littéralement mis fin à euh, ce, bon, ce qu'on appelle l'étalement urbain. Puis tant qu'à moi, c'est juste euh, bon, l'expansion des villes. L'expansion des mais villes. ils ont, c'est ça, ils, ils ont fait, tu sais, on parlait la dernière fois de la ceinture verte à Toronto, là, la Green Belt. Uh-huh. Mais Vancouver a ça depuis les années 70. Puis, euh, un des problèmes qu'ils ont eu, c'est qu'éventuellement, ils ont changé le zonage au centre-ville. Si tu vas à Vancouver, tu as des tours à condos partout. Mais dans les quartiers où tu as des maisons unifamiliales, ils ont fait des réformettes, mais qui n'ont pas vraiment encouragé les gens à, à densifier le tissu. Fait qu'à un donné, ben, tu n'as pas le choix. Puis, euh, je me souviens quand mon livre, Sa bouffe locale, est sorti, l'Institut Fraser m'avait invité à faire un débat avec un des anciens maires de Vancouver. J'oublie le nom. Mais, tu sais, le genre d'élite gauchiste, là, le gars, il a, il a sa maison détachée à Vancouver, puis il a son chalet à Whistler. Puis, j'ai dit à un moment donné, ben oui, mais. <rires> fait qu'on, on se met à parler de la réserve agricole, évidemment. J'ai dit, ben écoute, euh, oui, je comprends, là, mais. Euh... En même temps, vous ne trouvez pas que vous étouffez vos gens ici avec le euh, de prix des maisons puis des terres agricoles. Il y en a partout. D'ailleurs, vous pouvez apporter votre... Ah oh, non, non, c'est important. On ne touche pas la ceinture verte. Mais tu sais, le genre de gars qui a déjà sa maison détachée à Vancouver et son ben chemin oui. à Whistler, là, c'est la gauche caviarde dans Lui, tout ça. Lui, il n'a pas perdu de... d'argent avec ça. Là. Non, exactement. Il y a des
0: gens peut-être qui ont manqué euh, ce bout-là là, quand tu es venu la dernière fois dans le trio, là, mais la... la... La Green Belt, là, je pense que c'est important là, de, de, ouais. d'y revenir pour expliquer peut-être un peu aux gens c'est quoi. Là. J'ai retenu, il ben y a cette image-là, ouais. je trouve, qu'elle est quand même par, parlante là, dans, le, dans le document que tu m'as envoyé. Là. Grosso modo, ouais. ce que les gens voient à l'écran, là, c'est tout ce qui est en vert, c'est ce qui enclave la ville. C'est, ouais. si, j'ai bien Et c'est une version plus récente que ce
2: soit. J'essayais d'être différent. Cette fois-ci, la dernière fois, je t'ai envoyé l'historique, mais ça n'allait pas jusqu'en 2017. Et puis bon, ce mm-hmm. que vous voyez ici, c'est la version récente parce qu'ils ont décidé euh, en 2017 d'agrandir la ceinture verte. Je ne voulais pas dire la dernière fois parce qu'on ne veut pas tout dire. Mm-hmm. Mais ils ont décidé que toutes les rivières à Toronto, là, qui partent de, de ce qu'ils appellent en gros.. Euh, la Moraine, là, au nord de la ville, là, enfin, ouais, ouais, les, ouais. les dépôts euh, quand les glaciers sont tirés. Puis les rivières à Toronto, entre vous et moi, c'est, c'est même pas Rivière-Chaudière. On s'entend que c'est des petits ruisseaux, mais ils mm-hmm. ont décidé d'étendre la ceinture verte autour de toutes les petites rivières que vous voyez. Ça donc, là, à, donc là, à l'est
0: de la ville, oui. c'est l'eau. Donc euh, ça va être oui. quand même assez compliqué de construire dans l'eau. Donc on peut ben, pas. Euh, bah, théoriquement, ce serait possible, là, mais. Euh, Disons, dans la pratique de la chose, ouais. c'est un peu compliqué. Des gros euh, ouais. Fait que là, à, 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 à ouais. l'est de la ville, on, à, à l'est puis au sud-est, on ne peut pas développer parce mmh. qu'on est dans l'eau. Et tout le tour, la ville est enclavée par cette ceinture verte-là, et euh, ici, personne n'explique dans les médias ce que ça veut dire, là, mais t- tout le monde a entendu parler cette année qu'il y avait un scandale en Ontario, Doug Ford voulait ouvrir ouais, la ouais. Green Belt pour augmenter, pour, ben, pour qu'on permette de construire à certains endroits, pour essayer de faire, ben,
2: d'arrêter la hausse. Pas, et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il voulait construire à certains endroits, mais il voulait augmenter la taille de la ceinture verte. Il a dit, on va protéger d'autres zones au nord de la ceinture verte. Et souvent, ce n'est pas rapporté d'immédiat parce que la taille de la, de la ceinture verte allait augmenter avec ce qu'il proposait
0: Donc, okay. il, allait,
2: il allait permettre de construire euh, juste du côté de la ville, mais en même temps, il allait mettre d'autres zones au nord. Mais c'était euh, pas, il pas menti, il déplaçait,
1: qu'il, qu'il, allait, ouais. qu'il allait sortir la chaîne pour aller… Tout il pour déplaçait le mur,
2: ouais. finalement. Finalement, il ouais. déplaçait le mur, c'est carrément ça, là.
0: Ouais. Il, ouais. Il, il, enlevait pas, il faisait pas comme euh, les, les Allemands quand ils ont décidé de défoncer le mur et de passer d'un bord à l'autre. Il faisait juste dire on mais... prend les briques on les déplace un petit peu.
2: Oui, puis, puis ce qu'il va enlever, c'est... c'est ce qu'on disait la dernière fois, parce que je ne sais pas si tu peux retourner sur la carte, mais vous voyez ouais. Guelph, un peu la tâche de gris à l'ouest là, où je vis. là. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière fois, je ne sais pas si vous voyez Guelph en bas à gauche, là, la tâche de gris. Bon, comme je le disais la dernière fois, qu'est-ce qui arrive Ben, petit mois, j'ai. Avec mon salaire, plus le salaire de ma femme qui est bibliothécaire à l'université, encore une fois, on n'est pas pauvre, mais on n'a pas pu se trouver une maison à l'intérieur de la ceinture. fait qu'à tous les jours, ben, on traverse la ceinture verte. Mais s'il y avait eu plus de construction à l'intérieur du mur, on ne serait pas retrouvé à Guelph. Donc, pour être franc, on est heureux ici, on est plus heureux ici qu'à. Mais... Parce qu'une chose que je ne savais pas quand je suis arrivé à Guelph, ça a l'air qu'on est le gold standard pour la densification en Ontario. On a un maire ici, je ne t'ai pas envoyé d'image, il s'appelle Cam Guthrie, genre sa famille, les Écossais qui sont ici, qui ont fondé la famille, sa famille est ici depuis cinq générations. Puis le gars, c'est le genre de gars, je m'imagine que c'était le clown de la classe au secondaire, là, tu sais, c'était un bon vivant Puis tout. Puis je ne sais pas comment il a fait, mais en même, il a réussi à vendre de la densification de la ville. Fait que Ce qu'on fait ici à, à Guelph, euh, tu as le droit de démolir des maisons puis construire des blocs de cinq, six étages ça a l'air qu'il y a très peu de villes qui font ça en Ontario. Moi, je ne le savais pas quand je suis arrivé ici, mais c'est une des villes euh, où euh, vraiment il applique. Euh, enfin, que la, où, si, si, tu, si tu cherches apparemment des exemples de densification en Ontario, euh, viens à Guelph, c'est dans mon quartier. Il y, a des, il y a des bungalows qui avaient des terrains énormes, mais qui n'étaient pas si intéressants. Puis lui, euh, il s'est arrangé pour qu'on désonde, puis qu'on densifie. Puis, euh, en tout
0: cas, alors qu'au Québec, par exemple, une des seules choses qu'on voit de ce type-là, c'est on détruit euh, un promoteur, par exemple, ajoute jette un vieux bungalow, un, un vieux cottage, le détruit et fait un jumelé dessus. Ouais. En général, c'est à peu près ce qui est permis par la réglementation. Même, j'ai appris, moi, quand je magasinais des maisons, que même, il essaie de trouver des manières, euh, des fois un peu, euh, comment je dirais ça, des, des, un, un peu originales de bypasser Le zonage, par exemple, avec ce qu'on appelle les propriétés indivises. En gros, ça veut dire que tu es sur un terrain, que tu n'as pas le droit de faire un jumelé dessus. Fait qu'ils font un jumelé, mais tout le monde est propriétaire de 50 de l'entièreté de la bâtisse et non chacun de son bar. Tu me niaises-tu? Là? Euh, non, je ne te niaise pas, ça existe pour de vrai. Ça, ça s'appelle une propriété indivise. Si je veux rien savoir d'acheter ça. Non, tu ne veux rien savoir d'acheter ça. En gros, ça veut dire que si lui, l'autre bar, sa maison, son bar est dégueulasse, ben, toi aussi, tu es propriétaire de la moitié de son bar, d'une certaine manière. Ah, que, man, mais le fiar administratif, mais, mais, c'est ça? Mais ce truc-là, vous comprenez qu'il a été pensé juste pour bypasser une réglementation du zonage mmh. qui devait interdire ouais. probablement la construction d'un duplex ou d'un triplex ou d'un jumelé sur ces terrains-là. Là. Mais tu sais, moi, c'est un peu l'impression que j'avais, à chaque fois qu'on parle de ça, j'ai l'impression que les, nos problèmes sont à 100 auto-infligés. Ben oui. Mmh. Tu sais, tu dis, si on était sur une petite île miniature avec pas de... Tu sais, un moment donné, tu dis, ben, je sais pas moi, en République dominicaine, à un donné, ils sont. si tu remplis l'île au complet de maison, hein, tu peux pas agrandir, tu es limité. Hey, écoute, hey, Frank, c'est... j'ai
1: fait le saut l'autre jour, je me suis ramassé, je voulais aller dans le coin de Saint-Augustin à Radio Pirate, puis j'ai manqué ma sortie, puis tout ça, je me suis ramassé sur Amel, je me suis oh, ça passe aussi, j'ai le temps, je vais, je vais passer sur Amel ». Christy, c'est agricole là, entre Saint-Augustin et Québec ouais, sur agricole. Amel. Il n'y aurait absolument c'est... rien là. Tu passes à côté d'une méga pépinière. Après ça, tu as des... T'sais, un moment j'étais là, je dis, vas-tu une vache? Là? On est sur le bord de tout ça, tu sais. Là, es là, tu dis... hey, puis là, c'est en parler des terres des Sœurs de la Charité qui font une nouvelle de temps en temps. Des terres immenses dans le coin de Beauport ou de Charlebeau, je me rappelle jamais. Beauport, oui. Christy, qu'est-ce qu'on fait là? Je, 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 je ne comprends pas. C'est pas me faire à croire que la, la, la subsistance alimentaire du Québec dépend de ces petites terres agricoles-là. Et, êtes-vous sérieux?
0: Là? On peut probablement mettre genre 3 4 000 unités là-dessus facilement. Mais Pierre, comme tu l'avais dit la dernière fois, mmh. qui a intérêt à ce que ce système-là change? Tu sais, même, tu parlais de... La dernière fois, on avait insisté sur le fait qu'à Toronto, bon, les gens, par exemple, ou dans des municipalités, quand un coup, tu es propriétaire de la maison, quel avantage que tu as à ce que ta propriété Exactement. perde de la valeur? Donc, les gens qui sont là, qui sont... Propri- en fait, le, celui qui se fait avoir là-dedans, puis ça, ça explique le succès de Poiliev avec les jeunes en mm-hmm. ce moment, c'est que ceux qui se font avoir, c'est les premiers acheteurs. Et même oui, pour les municipalités qui sont à l'extérieur du mur, de la green Greenbelt, comme par exemple Outé, à Guelph ou d'autres places, mm-hmm. quoi, eux, d'une certaine manière, ça fait leur affaire aussi que Toronto continue dans ces niaiseries-là parce que les gens sautent l'autre bord du mur pour venir chez oui. eux. Ouais. Alors, que si tu si enlevais, c'est, la, la, c'est très probable, en tout cas selon moi, que s'il si enlevait mmh. des... des qui commençait à faire de l'élagage dans
2: Greenbelt,
0: entre ouais. guillemets... Ce que Ford voulait faire, c'est Ce que Ford
2: voulait faire, là, si ça, Ford ça, voulait le
0: faire ben, toutes les petites villes, ben, petites villes, petites et moyennes et grandes villes mmh. autour, il ben, y a moins de gens qui iraient vivre là parce que maintenant, ils pourraient se rapprocher okay. du centre de Toronto.
2: Oui, parce que c'est ça. Moi, je veux dire, la ceinture verte chaque matin, c'est genre euh, 10 ou 15 minutes ou euh, t'as rien. Là, je veux dire, c'est des arbres des deux bords. Je suis dans le cœur industriel du Canada. Là, je vis entre euh, l'ouest de Toronto puis euh, Kitchener-Waterloo. Là. Encore une fois, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Blackberry dans le temps, puis Kitchener-Waterloo, c'est une, euh, ça a été c'est ça. Sandlife, ouais, ben c'est euh, London, C'est un peu plus loin à l'Est. Mais Kitchener-Waterloo, ça s'appelait Berlin jusqu'à la première guerre mondiale. Ça a été fondé par des Allemands, puis c'était, c'était une tradition, ah non. Man... une tradition. Ouais, Waterloo, c'est Manulife Life c'est... qui est là. Moi, je connais les, les places de session. Okay. Ah, okay, bon. Je ne continuerai pas, <rire> pas avec toi. Là. Non, tu as non, peut-être raison. Je veux dire, ben, la London Life est à London. Là. Bon, as raison là-dessus. Je, peux, je, je vais pas dire. les compagnies d'assurance, ce n'est pas ma force, là. je m'excuse. Mais en tout cas, tout ça pour bon, dire que. Mon seul ça, le contact pense,
1: avec les Ontariens, quasiment, hein.
2: OK. Tu vois, Waterloo, historiquement, tu as une base manufacturière. Puis comme je vous le disais la dernière fois, ici, nous, à Guelph, ce qui a beaucoup aidé la ville, c'est un réfugié euh, de la révolte en Hongrie en 1956, un gars qui est arrivé avec une paire de bottines, puis pas grand-chose d'autre, puis euh, qui a créé euh, quelque chose qui s'appelle l'Enamar, où tu as 8000 employés dans la ville, ou bon... C'est pas juste le secteur automobile, mais ils font toutes sortes de choses. Comme quoi, c'est bon d'avoir des immigrants des fois. Je ne sais pas si on va en parler de l'immigration encore une fois, là, mais euh, tout ça pour dire que non, tu vois, je suis dans, je suis dans le cœur industriel de l'Ontario. Euh, enfin, je suis à, à Guelph, entre Waterloo, Guelph, Toronto. Tu as encore une base manufacturière ici. Mais euh, chaque matin, 10 ou 15 minutes, j'ai juste des arbres des deux côtés. Là, c'est pas. Euh, ouais. C'est ridicule. Bien, on peut en parler des. des, des ouais. Parce que
0: moi, ce que je trouve un peu. Euh... Parce que là, on est, on est, sur, les, on est sur les constats, puis on, on en ouais. a parlé quand même beaucoup avec toi, mm-hmm. ben, là, puis les, les autres fois où tu es venu. Mais moi, j'ai, ça me fascine à quel point on, on tout le monde constate qu'il y a un problème. Ça, ouais. c'est, ça, c'est vrai. Maintenant, dans les explications du pourquoi, c'est là où il y a, on dirait que c'est comme s'il n'y a personne qui s'entend, là. Dans le sens ouais. que, bon, il y a toutes sortes de patentes les, les, qui nous sont promus dans les médias. Oui, comme Ian bon, le disait, si je peux me permettre, là, tu là, vois. Oui, vas-y. C'est
2: une des, une des choses que j'essaie de... Enfin, j'ai une, j'ai une certaine réputation d'être provocateur avec mes étudiants, je ne sais pas pourquoi, là, mais tu sais, au début... montre bon, bon, ton, je, ton, je gilet, suis... ton gilet, montre ton gilet. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui voient ça en arrière, c'est... La, la revue Spike en Grande-Bretagne, euh, qui est très, très politiquement incorrecte, j'écris pour eux de temps en temps, puis bon, cool. ils <rire> de... c'est, c'est le genre de gilet que je porte toujours pour euh, mes, mon dernier examen en classe. C'est, c'est la dernière image que je veux qu'ils gardent. Oui, le de... le
1: do- euh, l'audio, c'était écrit « Ban nothing » et le dernier bout. « Question everything
0: yes. »
2: question everything. Mais euh, bon, tu vois, j'ai perdu, euh, j'ai, perdu euh, j'ai perdu ma j'ai perdu mon fil de France. Ah oui, non, non, ok, je m'en m'excuse. Donc, euh, ce que je leur dis au début, c'est ça, c'est parce que ce semestre, entre autres, il y avait la question de la greenflation, les Et puis ah. ce que je dis toujours à mes étudiants, ouais, blâmer l'avarice pour euh, une hausse des prix, c'est comme blâmer la loi de la gravité pour les écrasements d'avions. Tu sais. avais de l'avarice avant, tu as de l'avarice après, euh, ton avion, il vole ou il s'écrase, mais ben, c'est pas à cause de la loi de la gravité, tu sais, t'as autre chose. Fait. Si, si vous retenez quelque chose de moins liquide, là, on va regarder d'autres facteurs qui expliquent les choses. Les gens ne sont pas plus avaricieux maintenant qu'ils l'étaient il y a 3-4 ans. quand le prix C'est est... quoi
1: la réception quand tu leur dis des choses comme ça?
2: Encore une fois, c'est la question des étudiants COVID. Comme je, vous en parlais, je vous en ai parlé dans un autre épisode. Tu vois, j'ai, j'ai, je viens d'entrer, j'ai fini d'entrer mes notes aujourd'hui, puis j'en parlais avec une de mes collègues. J'ai été obligé de mettre une, une explication dans mes cours parce que mes notes ont vraiment été très basses ce semestre. Je pas, puis moi, contrairement à mes collègues, je ne veux pas booster les notes. Là. Je, écoute, je m'excuse encore une fois pour être certain des auditeurs. je suis vieux. Non, s'ils ne méritent pas leurs notes, ils ne méritent pas. Mais ce qu'ils me disaient, écoute, je parlais, je parlais aux autres collègues il y a deux trois jours. La différence qu'on voit maintenant après COVID, c'est que dans le passé, au moins, quand les étudiants écrivaient leurs examens, ils essayaient de mettre quelque chose. Ils ne connaissent pas la réponse, mais ils disent au moins, je vais écrire quelque chose, je vais peut-être avoir quelques points. Maintenant, ça a l'air que c'est généralisé, les kits ne répondent même plus aux questions euh, je veux dire si il ça trop mettons la, la, la question 3. Dans le passé, ils <coughs> ne pas vraiment de quoi. Ça ne pas vraiment de quoi il en retourner, mais au moins ils écrivait quelque chose. Puis bon, tu étais un prof, là, genre c'est fini à 49 Tu veux le passer quand même, là, c'est, c'est moins de trop pour nous, là, pour être franc. Mais <rire> tu, au moins ils écrivent quelque chose. Tu peux leur donner des points. Maintenant, ils n'écrivent rien. Ils essayent même pas. Fait que ouais, euh, comment ouais. ils réagissent, ouais. mes ouais. étudiants? Ils réagissent pas vraiment. puis... Euh... C'est comme, euh, écoute-moi tout ce que ma philosophie de l'enseignement, ça vaut ce que ça vaut. Je veux veux planter une petite semence dans leur cerveau puis j'espère que ça va germer au fil du temps. Puis j'essaie de les faire parler, mais ils ont été tellement entraînés à ne pas dire quelque chose de controversé que la plupart n'osent pas vraiment intervenir dans le contexte d'un cours. J'en trouve toujours deux ou trois. Puis en même temps, en tant que prof, tu ne veux pas toujours laisser les les deux ou trois étudiants parler, puis même les étudiants parler. Dans le passé, j'ai réussi à en trouver d'autres, mais maintenant... T'sais, ils sont sur leur ordinateur, je ne sais pas. Euh, je présume que les kids sont plus sur Facebook maintenant, je ne sais pas sur quoi ils sont, puis je ne sais pas si ils écoutent ou pas. mais euh, Non, j'essaie juste de leur expliquer que l'économie, assez loin, c'est comme autre chose. C'est comme si tu veux. Euh, avoir un bateau à voile, puis tu veux aller direct dans le vent, puis tu n'as pas la voile qui te faut puis tu ne peux pas attaquer. Ben, à un moment donné, tu ne peux pas avancer. Bon, les lois de l'économie, c'est comme ça. Tu, je veux dire, c'est, que, ou c'est comme la loi de la gravité. Tu veux ignorer la loi de la gravité. Ben, quand tu vas construire un pont ben quelque non. chose, tu vas avoir c'est un problème. Toi, je sais euh, juste euh, à expliquer que des, des lois de bon l'économie. point très bon, là, c'est que tu ne
0: peux pas expliquer des phénomènes circonstanciels avec des trucs qui. Ben, avec, des, de, avec d'autres phénomènes qui sont re, relatifs à la nature humaine qui est comme ça depuis toujours. Voilà. Et tu ne peux pas commencer à dire ben voici pourquoi il y a de l'inflation et je l'explique par une caractéristique humaine qui existe depuis avant même que l'argent tel qu'on la connaisse existe. Là.
2: Exactement. C'est, c'est, c'est
0: littéralement impossible.
1: Là. Fait que tout ça, Puis... tout, tout ce podcast-là, Pierre, a commencé avec la question. Comment tu as trouvé le vidéo de Pierre Poilière? Oui, ben je, je vais y venir, justement, d'accord avec ça. <rire> juste, non, juste rappeler aux auditeurs, cette ce vidéo-là est découpée de cette façon suivante Un certain diagnostic qui est fait, évidemment, partisan, parce que c'est un politicien, on ne demandera pas d'être prof d'université. Euh, et éventuellement, on propose aussi quelques solutions. Fait qu'on se concentre sur le podcast aujourd'hui sur le diagnostic, oui. justement. Euh, qu'est-ce qui est bon dans le diagnostic de poliève et qu'est-ce qui est moins bon dans son diagnostic de son côté
2: bon le diagnostic dans l'ensemble est très bon évidemment euh, encore une fois en étant de, en étant de Toronto, euh, la crise du logement ici ça fait des années qu'on la vit là. pour nous c'est une réalité qui est, pas, euh, qui est pas nouvelle mais sauf que ce qui est nouveau maintenant c'est que ça touche presque toutes les régions du Canada sauf encore une fois l'Alberta puis comme je vous disais la dernière fois si on définit une ville disons 800 000 et plus là, pour être généreux En dehors de Calgary, Piedmonton, il reste Winnipeg, puis Québec. Ou encore une fois, l'image que que tu montrais plus tôt, euh, Frank, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un « median multiple ». Donc, en gros, tu prends le prix médian d'une maison dans une agglomération urbaine, tu euh, divises ça par le revenu médian avant-taxe. Et l'idée, historiquement, c'est que si tu es à trois, ta ville est abordable. Maintenant, euh, bon, historiquement, Montréal, Québec euh, étaient autour de trois. Ottawa est un petit peu en haut de ça, puis euh, un des problèmes. Voilà, exactement. Et euh, ce que je dirais, la première chose, donc l'ensemble du diagnostic de euh, la bureau, le, bon, juste au niveau des données, dans l'ensemble, il est correct. Je sais que c'est fait critiquer pour dire que le prix des loyers a doublé depuis 2015, et puis bon, ils disaient, bon, ils donnaient pas leurs sources, et puis c'est peut-être pas si pire que ça, mais le fait est que le prix des loyers maintenant est inabordable pour les jeunes dans presque toutes les villes canadiennes. Il l'a Il pas inventé. Même, Il l'a pas inventé mais les, les
0: critiques que j'ai vues, moi, j'ai, j'ai trouvé un peu superficielles dans le sens. Bien, pas superficielles, mais un peu titilleuse, dans le sens que tu tu fais un documentaire général sur l'état des lieux, puis ta critique, oui. c'est Ouais, ici, c'était pas 15 en
2: fait, c'est 17%. Genre, OK, ben, bien, y a, y a peut-être une
0: coquille ici et là, là mais je veux dire, le, dans l'ensemble, le propos global, ça change rien au propos global.
2: Non, puis en même temps, les statistiques de la CHL, faut prendre ça, là, c'est pour le prix du loyer. Tu penses avec un grain de sel, là. C'est, 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 pour moi, c'est, c'est toujours ce que j'ai dit, puis je disais la même chose quand j'écrivais pour l'Institut économique de Montréal il y a 20-25 ans. Ça donne une idée de l'ordre de grandeur, mais tu sais, ouais. avec 2 ou 3 là, c'est pour euh, L'idée, Montréal, est, était historiquement beaucoup moins cher que Toronto, oui. Bon, c'était statut, genre 50, 60, 70 Peu importe, là, l'écart est important, puis le, les statistiques euh, te donnaient ça. Donc, ce que je dirais dans l'ensemble, oui, pour euh, les statistiques, euh, pour le diagnostic de la situation, le vidéo est assez bon, là, j'ai pas, euh, j'ai pas grand-chose à dire, puis encore une fois, bon, je, comme tu disais, si 15, c'est-tu 15, si tu 17 ou même si tu 21, bon. Tu peu importe, là, dans six mois, ça va avoir changé de toute façon, puis euh, si, si on ramassait leurs données, il y a genre huit mois, puis une vidéo vient de sortir, puis euh, comme à Toronto aussi, on a eu des, chances, ouais, on a eu des ajustements dans l'immobilier. Bon, peu, peu importe. L'idée, c'est que, comme tu disais, les jeunes font des vidéos sur TikTok, ils pleurent, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, ils disent « Je peux-tu rester ici? » Bon, pour moi, tant que ça, c'est important. Puis là-dessus, bon, il a, mis, euh, il a mis son doigt sur le bobo. Le problème avec son diagnostic, c'est qu'évidemment, il ramène tout à Trudeau. Ouais. Puis... Euh, et euh, l'autre chose qui est problématique aussi, tant que moi, c'est qu'ils utilisent des données nationales. Et euh, si tu peux revenir à l'image… Ça amène, un une confu-
1: ça amène une confusion, ça, parce que quand on, a, on entend des choses comme le prix moyen d'une maison au exactement. Canada est de 795 000, ben c'est sûr que pour le Québécois ou le, la personne à Edmonton ou peu importe, ils sont là, ben là, oui. t'as peu, une maison à 795 000, c'est
2: quelqu'un de riche. Ouais. Ra- euh, Franck, pourrais-tu ramener la carte du Canada, pas celle-là, mais l'autre où tu avais… Ouais. Oui, exactement. Si, ouais. Bon, c'est ça. Bon, c'est 2022, puis encore une fois, ça vaut ce que ça vaut, mais vous, pour les gens qui ne voient pas le vidéo, bon, tu vois, à Vancouver, le prix moyen est à 1 point, presque 1,2 million, Toronto, un peu plus d'un million, Edmonton, 398, Winnipeg, 369, Montréal, 514. Donc, euh, moi, je, je comprends pourquoi il fait ça. Je veux dire, c'est un politicien fédéral. Bon, il sait que la majorité des électeurs sont dans les grandes villes, puis les grandes ouais. villes, ben, le prix a augmenté. Bon, Mais tu ne peux pas, tant qu'à moi, utiliser... Les, les, le marché du logement, c'est, c'est une collection de petits marchés relativement indépendants les uns des autres. Là. Fait que oui. Moi, j'ai, Historiquement, j'ai toujours eu des problèmes à dire euh, le, le, le prix moyen euh, au Canada. Puis en même temps, il nous dit, bon, on a de l'espace pour construire. Bon, c'était un peu ridicule, là, je sais pas. Pas pour vous insulter, les gars, mais je crois que maintenant, ça a l'air que Kakuna puis le lac, c'est populaire, là, ce que je savais pas, là, mais bon. À un moment donné, je sais qu'il y a quelques années, c'était... il n'y avait pas tant de demandes pour vivre là que ça. Fait que même si tu as des terrains à Kakuna ou au lac, ben, comme je vous dis, c'est peut-être différent maintenant, là, mais bon. C'est Cabano. Pas... Ben, c'est ça. Il n'y a peut-être pas tant de gens qui vont vivre à Chibougamo <rire> ou à Flin Flon ou, euh, bon, voilà, c'est tu sais, peu importe. Mais euh, l'argument non. de
1: la densité sur le pays au complet, tout le monde comprend que c'est un peu louche
2: d'utiliser je sais ça. Pas, je ne sais que... pas pourquoi ils ont fait ça. Il me semble qu'il a, il a, il aurait pu dire autre chose sans vraiment le dire. Mais euh, je pense ben, que… Je pense que c'est
0: un peu pour montrer que, comparément, par exemple, à certains endroits ailleurs où le prix peut se comparer, mais qu'il y a une densité de population qui est beaucoup plus élevée… Euh... Ça, je pense que c'est, comme, c'est un peu une image
2: mentale. de, de... Ouais. mais C'est parce qu'il y a le trois-quarts du pays
1: qu'il n'y a personne qui vit là.
2: là Exactement. Fait que tant qu'à moi, bon, ça valait-tu la peine? Donc, donc, moi, où j'ai un problème, c'est ça. C'est le prix moyen national. Encore une fois, je comprends pourquoi il fait ça. Puis c'est vrai que si tu considères que la majorité des gens vivent dans le ouais. sud de l'Ontario, puis en Colombie-Britannique, puis si tu considères que les gens commencent à se plaindre à Montréal, ben à ce moment-là, OK, bon, tu comprends que le message passe. Non, puis Les gens dans les petites villes comprennent que ben, c'est pas nous, là, c'est d'autres. Bon, OK, à la limite. Mais personnellement, encore, puis encore une fois, il y a quoi, 15 minutes, son vidéo? Là, je ne oui. pas... Non, moi, mon problème, c'est qu'évidemment, ben, il fait de la politique, il blâme ça sur Justin Trudeau. Sauf que comme euh... <coughs> on discutait la dernière fois... En Ontario, vraiment, les trucs ont commencé vraiment, bon, les trucs ont vraiment commencé à mal aller avec la ceinture verte, et puis ça remonte ouais. à 2005. Euh, Vancouver, en fait, euh, euh, ton point est
1: bon un peu, c'est, mettons qu'on arrive et on dit, je veux identifier un politicien, pas une personne, mais un type de politicien qui crée beaucoup de dommages présentement. Est-ce que c'est le premier ministre fédéral, le premier ouais. ministre provincial ou le maire ou mairesse d'une municipalité ou d'une ville. Exactement. Puis, mon euh, cœur balance vers la municipalité de mon côté.
0: Ben, c'est ben, ça, je, j'allais de... Je, Excuse-moi de te couper, mais je suis complètement d'accord avec ça. Mais je pense que l'ironie, ben, pas l'ironie, mais le, 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 la, le, 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 l'accent qui était mis sur Trudeau là-dessus, c'est un peu parce que Justin Trudeau lui-même s'est fait élire et a fait une campagne électorale complète en disant qu'il allait faire baisser le prix ben des qu'il maisons, fait. qu'il allait... Vous comprenez que... « Sunnyways ». Je pense qu'il y a comme une douce vengeance dans ce truc-là, dans le sens que lui, il s'est fait élire en promettant X, finalement, pendant son règne, ça a doublé. C'est donc, ouais. c'est un peu pour montrer... le L'incompétence ou le. le, le,
2: le, le, Qu'est-ce que je déchaîne universitaire, puis euh, je fais une médecine. Peut-être qu'il lui
0: sera fait à lui-même un jour s'il est premier ministre. Assurément, un jour, ça lui sera euh, renoté. Mais 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 j'essaie de me mettre dans leur esprit. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait.
2: OK, d'accord. Bon, écoute, euh, de toute façon, moi, je ne suis pas ici pour euh, vous parler de poilèvre. Je suis ici pour vous dire euh, mon -hmm. diagnostic euh, sur la chose. donc, Donc, en tout cas. Puis en même temps, le problème que j'ai avec ça, puis je comprends que les personnes vont soulever le sujet, « Ok, si Justin est à blâmer pour la moyenne nationale, est-ce qu'on doit féliciter Justin pour ce qui se passe à Edmonton? » c'est bon. Ben, exactement, ton point, ton point est excellent. Puis la
1: différence principale entre Edmonton... Et Montréal, est-ce que c'est le gouvernement provincial ou c'est les maires mairesses de de ces endroits-là? Puis c'est
2: mon autre problème parce que la question du logement, euh, c'est une question provinciale. Je veux dire, je trouve que le fédéral se mêle déjà de trop de choses. C'est mon -hmm. côté décentraliste, là. Je comprends, puis je pense que Yann t'en a parlé dans le passé. Le problème avec le fédéral, c'est qu'ils ont trop d'argent, fait qu'ils veulent investir dans les infrastructures dans le passé… Euh, il construisait des HLM, puis on va peut-être revenir sur la question des HLM plus tard. Mmh. Euh, fait que là, évidemment, ben, les politiciens sont obligés de dire quelque chose, puis Poiliev, comme beaucoup de politiciens ailleurs dans le monde, là, c'est pas une idée qui, qui lui est propre, veut servir du pouvoir de dépenser fédérale pour forcer les villes à densifier. Mmh. Euh, bon, je comprends pourquoi il fait ça, puis dans... En termes de politique concrète, c'est peut-être pas une mauvaise chose, mais moi, que les, les, que les fédéraux se mêlent du logement, euh, tant qu'à moi, non, ils font déjà assez de dommages sur autre chose. Là. Euh, la question du logement, tant qu'à moi, c'est une question qui est provinciale et municipale. Les, les politiciens fédéraux ne euh, devraient pas vraiment s'en mêler. Je comprends qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais,
1: mais Je pense qu'ils comprennent un peu cette logique-là, dans le sens qu'une de ces phrases clés, c'est contrôler l'inflation, les affaires de la banque centrale, ouais. mais également ouais. remove the gatekeepers. Ouais. Mais mon guess, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pouvoir sur les gatekeepers. Non, exactement.
2: Tout ce qu'il peut faire, comme c'est comme il dit dans la vidéo, la carotte puis le bâton. Le fédéral a trop d'argent, fait que si vous ne construisez pas assez, on ne vous donnera pas de subvention. Si vous construisez plus, on va vous donner un boni. Bon, OK. Mais tant qu'à moi, c'est, c'est, c'est les gouvernements provinciaux puis municipaux qui, qui sont à blâmer ouais. pour la crise, puis... Euh, encore une fois, mais... je suis bon. je qui s'intéresse à la question et qui amène le débat, c'est, c'est une bonne chose, mais la solution ne viendra pas du fédéral. Tu sais, il dit dans son vidéo à un moment donné de ses solutions, on va mettre euh, des terres fédérales en vente. Tu sais, je ne sais pas, est-ce que la base de Longue-Pointe existe encore à Montréal? Mettons qu'il, mettons qu'il veut vendre un peu de terrain à Montréal pour construire une coupe de condos. Euh, je veux dire, vous de, mettons, le fédéral a, on a encore des terrains à Toronto. OK, tu veux vendre quelques lapins de terre fédéraux, mais le problème, c'est la ceinture verte. Tu peux peut-être convertir certains immeubles fédéraux en condos ou de, les démolir, construire des condos, mais ça ne réglera toi, rien. Je veux dire, c'est, c'est des pinottes. Le, le, le vrai problème ici, c'est la ceinture verte. Mais je pense que mais
0: c'est parce qu'il y a tellement eu de clientélisme politique dans ce genre de choses-là. Je ne sais pas si vous... C'est peut-être un dossier qui est, qui est loin de toi un peu. Là. Mais à Québec, notamment, il y avait des, euh, des terres. Juste les, les gens qui, qui sont déjà allés à Québec l'ont peut-être déjà vu. Juste derrière les centres, le, la série de trois centres d'achat qu'il y a sur le boulevard Laurier, donc en plein milieu de Québec, oui. derrière ça, il y a des anciens terrains où il y avait des baraquements de l'armée là-dessus. Oui. Et, euh, tu c'est un quartier complet où ils pourraient se construire bah, des, des tours à, à appartements, des, des maisons unifamiliales, peu importe. Là. Et là, le fédéral voulait se départir de ces terrains-là parce qu'ils sont inutilisés, ils sont en plein milieu de la ville. Et là, il y a eu toute une espèce de concours de « est-ce qu'on donne ça aux Premières Nations? » <rire> Ou euh, là, les Hurons qui voulaient avoir ça pour faire peut-être un casino là-dessus. Il y a eu toute une histoire à la ville de Québec. Tu sais, donc là... Céder des terres, OK, mais là, tout le monde veut comme grappiller pour faire un peu de virtue signaling là-dessus. On pourrait donner ça à des communautés. Euh, tu sais, fait que je, je sais même pas ce qu'ils peuvent faire avec ça. Oui, wow, mais ce pas
1: grand-chose. C'est dans, un peu comme Pierre a dit, c'est des pinotes ce que ça représenterait. Moi, ce qui me surprend, c'est que dans le fond, les politiciens qui ont le moins de pouvoir par rapport à ça, c'est définitivement les fédéraux. Euh, et ça vient du fédéral, le premier politicien qui attaque cet enjeu-là de front, et c'est le premier aussi à en récolter les bénéfices, un peu comme on dit, les les jeunes veulent voter conservateurs, ce qui est quand même assez rare. Euh, Vois-tu un politicien provincial embarqué dans le jeu éventuellement, de de, de sauter dans cette arène-là, parce qu'elle semble payante pour l'instant?
2: Tu vois, je pensais que Doug Ford euh, le ferait parce qu'il il comprend. Je veux dire, il vient d'une famille de gens d'affaires, mais euh, je devrais te dire ça. Tu vois, une des premières choses qu'on m'a expliquées quand je suis arrivé à Toronto, euh, Rob était le maire à, à un moment donné, puis euh, Doug était euh, député provincial. Puis, euh, ce qu'un de mes collègues m'a dit, ce qu'il faut que tu comprennes des frères Ford, c'est que dans le cours d'école, Rob, c'était le pusher, puis Doug, c'était l'enforcer. C'est Rob, l'ancien maire de Toronto. C'est le gars qui a toujours eu le charisme, qui peut connecter au monde, qui fait les choses. Puis, Doug, c'est juste les gros bras là, qui arrivent, puis euh, tu me dois tant, tant. Puis, puis, le problème, c'est que Ford, euh, Rob, son frère qui est décédé, euh, se sacrait complètement des médias puis de l'élite de Toronto. Euh, lui, il n'y a rien qui, qui l'affectait. Doug, ce qu'on me dit pendant la COVID, tout ah, a été c'est... géré par sondage, puis il veut être bien vu d'une certaine élite, puis à un moment donné, bon quand il a fait la chose qu'il devait faire, commencer à désonner la ceinture verte, évidemment, bon, il y a eu... Puis ce qu'on me disait, c'est que les terres avaient été achetées avant que ça devienne la ceinture verte. Ça avait déjà été acheté par les promoteurs. Puis quand il, euh, quand il y a des zones de nées ça, bien évidemment, c'est les promoteurs qui avaient les terres déjà, sauf que ces promoteurs-là étaient prêts de dog. Donc, c'est de là que les actions okay. sont venues. En tout cas, c'est, c'est, c'est une des versions qu'on m'a raconter des gens dans l'industrie. C'est pas quelque chose que j'ai entendu à Radio, à Radcan, évidemment. Là. Mais tout de suite, euh, la ceinture verte, c'est devenu une espèce d'image où d'acquis de gens qui ont déjà leur maison à Toronto, puis euh, tu as eu le backlash immédiatement. Tu vois, j'ai euh, je vais casser du sucre sur le dos de certains de mes collègues, là je les mentionnerai pas, mais tu vois certains à télé des fois qui nous sortent des histoires ridicules sans ceinture verte. Là, c'est important pour euh, notre santé, l'environnement. Puis là, leur dernier truc, c'est de dire c'est important pour notre santé mentale. Puis ça, c'est des gens qui sont dans quarantaine, dans cinquantaine, qui ont acheté ouais. leur maison avant 2015, avant... Ça euh, bon, ne surtout 20, pas que ma, le prix de
0: ma maison arrête de monter comme
2: ça serait... Il ben, y a ça, puis, mais pour eux, c'est important pour leur santé mentale de savoir qu'il y a une ceinture verte. Mais les gens de 35 ans qui sont pris dans les sous-sols de leurs parents et qui n'ont même pas un moyen de se louer un appartement, eux, leur santé mentale, apparemment, c'est pas... Euh, ça a l'air que ça, ça ne les affecte pas trop. Mais tu vois, j'ai un de mes collègues... Euh, qu'est-ce que je peux dire pour... Je ne l'aimerais pas, mais tu vois, il ne vient pas d'un milieu très riche. Tu sais, sa mère était prof au primaire à, à, à Branford, puis je dis juste ça parce qu'elle a eu Wayne Gretzky quand il était, quand il était genre en quatrième année au primaire. Tu sais. Ce n'est pas un gars qui vient d'un milieu, mais, mais lui, ce qu'il me disait, « Mais Pierre, il faut que tu comprennes, la ceinture verte, c'était tellement important pour moi, les parcs, là, quand j'étais jeune, puis je peux pas... » Je dis, « Mais oui, mais patins, ils sont plutôt au moins dézonés euh, les champs de maïs, là, si tu veux pas qu'on touche à l'escarpment puis... » Ouais, mais c'est important pour moi. Il bon, ben, y a un an de moins que moi, là, mais, lui, il a, il a sa maison euh, à 10 minutes à pied d'une station de métro à Toronto, sa femme est médecin. Euh, lui, bon, ça fait des années, là, il est correct, là, il n'y a pas de problème. Mais puis C'est pas le mauvais gars, puis il vient pas dans les Mais sauf que tu, sais, tu baignes dans ce milieu-là, tu as ta maison, puis tout. Mais pour lui, tu sais, c'est important pour sa santé mentale, encore une fois. Ouais, Donc, mais, ça, ça, en ça, fait que tu t'attaques à ça quand t'es Rob Ford. Tout de suite, t'as, la, t'as Radcan, et puis t'as le Toronto Star qui vache, Puis là, Doug, immédiatement, euh, je m'excuse, les amis, je le ferai plus, j'étais méchant. mais
1: ben, c'est parce qu'il faut être conscient de ce qu'on dit, puis ce qu'on fait. Quand on prône une déréglementation, quand on prône un dézonage, intrinsèquement, ce qu'on est en train de dire, c'est que le prix de nos maisons pourrait baisser facilement de 25-30% demain matin. Il n'y a plus personne qui pose ces affaires-là la journée qu'on dit ça quand tu es propriétaire. C'est sûr que le... Oui,
2: la... puis non, parce que, Yann, toi, tes enfants sont encore jeunes. Mais ce que j'entends, puis j'ai écouté une coupe de, de débats ici, euh, bon, sur YouTube... Euh, puis, ben, de way, moi, je suis sûr, vous comprenez. Oh, non, 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 non. <rire> puis moi, ah, c'est, c'est ce que je qui... mes étudiants. Là. Les politiques, que je vous dis, on peut m'accuser d'être capitaliste, sauf qu'écouter les flots, ça, ça va m'affecter négativement. Sauf que ce que je commence à remarquer maintenant, c'est que les gens qui ont des enfants qui ont peut-être 18, 20, 21 ans... Ouais. ils financent la maison de leur fils. Finance la maison de leur fils où ils se rendent compte que leur fils ne restera pas à Toronto parce que pourquoi tu resterais ici? Mm-hmm. Encore une fois, tu sais, si tu es à l'Alberta, tu as les États, tu as une coupe d'autres juridictions... Ah, puis ils si... finissent par jamais partir de ta maison
1: aussi. Oui, c'est ça. Ben, il y a ça aussi, là. Il y a ça
2: aussi. <rire> Donc, j'entendais des gens comme ça qui, ont, euh, qui, je crois, seraient affectés négativement, mais qui se rendent compte que ça ne peut pas durer pour les jeunes. Puis à un moment donné, tu sais, si le prix de ta maison a doublé au cours des euh, 10-15 dernières années, que ça perde 20 ou 25 quand ça a doublé, peut-être, je comprends que c'est ta retraite, je comprends que c'est important, mais en même temps, si tu te rends compte que tes flots ne resteront pas parce qu'il y a un problème avec le marché du logement, je suis peut-être naïf là-dessus, mais au moins, j'entends un petit peu de gens dire Ouais, OK, peut-être que notre prix pourrait baisser un peu pour que mes enfants, au moins, puissent rester euh, dans la région. Le dernier diagnostic qu'on entend beaucoup, Pierre,
1: puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus est-ce que c'est la faute aux immigrants
0: <rire> Bon. Là, il y a Aye. deux gangs qui sont là-dessus. Et hein. ouais. deux gangs qui, normalement, sont pas vraiment des amis. Euh, mm-hmm. Donc, il y a. Au Québec, les nationalistes québécois sont beaucoup là-dessus. Là. Jean-François Lisée ouais. parle de ça presque à tous les jours. Euh, Paul Saint-Pierre, Plamondon aussi. Et sur la scène fédérale, tu as le Parti populaire et Maxime Bernier. Là, ça doit faire 44 emails que je reçois qui me disent que c'est à cause ouais, 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 ça, ouais.
2: Ça, ça a l'air que quand tu te rends compte que les libertariens ne t'appuient plus, euh, tu, euh, tu, vas chercher, euh, tu vas te chercher d'autres appuis, on dirait quelque chose. Ouais. Puis en ouais. même temps... Euh, puis, Poilèvre on a pas parlé dans son vidéo, au moins. Tu peux dire que c'est une bonne chose ou pas, mais tu vois, il n'y a pas de euh, <coughs> problème. Et puis, euh, tu vois, dans, le, dans les images que je t'ai envoyées, je te donne un portrait des histoires de crise du logement à Toronto. Tu n'as pas besoin de les sortir, là, mais en gros, tu en as trois historiquement qui sont peut-être un peu comparables à ce qu'on vit à l'heure actuelle. La première, c'est en 1914, quand ils ont changé le zonage dans la ville puis qu'ils ont décidé que ce serait juste des maisons euh, détachées ou semi-détachées. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de mes collègues aimeraient dire que c'est à cause du racisme anti-noir, sauf que j'ai l'impression que c'est plus du racisme anti-irlandais à l'époque. Tu vois, tu sais, on va chercher une raison pour le zonage qui va un peu au-delà de ça. Ensuite, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale où le gouvernement bon, contrôle les loyers, rationne des produits, puis tout. Pis, bon, évidemment, les industries de guerre sont dans les villes parce que c'est là que c'est, no- c'est normal d'y faire. Puis, mais celle que les gens oublient un peu, c'est euh, celle des années 60. Je t'ai envoyé une coupe d'images sur... Euh, la crise du logement en particulier, 66-67. Donc, ce qui arrive à l'époque, c'est que les les Anglais commencent à arriver de Montréal un peu, mais tu as beaucoup d'immigration qui vient de l'extérieur du pays, puis en même temps, ben, d'autres villages au Canada, en Ontario, euh, Terre-Neuve, etc. Et ce qui arrive, comment est-ce qu'on résout ces crises-là? Bon, la la plus pertinente tant qu'à moi, c'est celle des années 60. Et ce que tu te rends compte, c'est que les gens ont commencé à construire beaucoup, tu sais… je vais trouver je... à quelle quel, quel place à peu près dans le, dans le document pour le euh, Si tu fais à Toronto, qu'est-ce que dit, fais juste entrer Toronto, tu vas voir. Euh... Ouais, je, me, je, je m'excuse, pour, pour les auditeurs, j'ai envoyé beaucoup trop d'images à Franck. <rire> ah, ouais, il, il y en a juste 108, c'est pas euh, super. Donc... C'est ça. Exactement. <rire>
0: <rire> que, okay, mais moi, la
2: morale de cette histoire. histoire, c'est ça. C'est Pourquoi est-ce que, entre autres, pour, tu vois, je vais, je vais le ramener à poil, je vais essayer de répondre à tes questions pour une fois.
0: Donc, c'est ça qui met fin à la première partie du podcast avec Pierre Desrochers. Si la discussion vous a intéressé, j'espère qu'elle vous a intéressé, la crise du logement, c'est un problème qu'il y a partout. La crise de, la, de, de l'habitation, de l'accès à la propriété, c'était probablement l'un des trois ou quatre sujets les plus importants de 2023. Ça le sera certainement pour les prochaines années. Donc, manquez pas la suite de cette conversation-là demain sur Yann et Frank. Mm-hmm.